0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 안녕하세요. 동물돋보기입니다 오늘 TV에서 다큐멘터리를 보다가 문득 오래전에 보았던 애니멀 페이스 오프라는 해외 프로그램이 생각났습니다. 이 프로그램은 가상으로 라이벌이라 볼수 있을 만한 동물들이 만약 목숨을 걸고 충돌하게 된다면 승자는 누가 될 것인지를 다루는 프로그램이었는데요. 그중 가장 승부를 예측하기 힘들었던 것중 하나가 바로 최강의 파충류인 바다악어와 거대한 백상아리의 싸움이 아니었나 생각됩니다. 지난 시간에 백상아리가 실제로 아프리카의 나일라거를 잡아먹었던 일화를 말씀드린 적이 있었지만, 바다악어는 실제로 나일라거 정도와 비교할 수 없는 괴물입니다. 크기만 큰 것이 아니라, 신체 구조상 나일라거보다 더욱 강력하게 진화되었고, 골격도 더 두껍고 크며, 백상아리에 비해서도 체급에서 크게 밀리지 않을 정도의 최강의 생명체인데요. 실제로 바다악어와 백상아리 대결은 현실에서 일어나기 거의 불가능한 일이지만, 만약 일어난다면, 애니멀 페이스오프에서와는 다르게 진행될 것이라 생각하는데요. 오늘은 지구상 최강의 어류인 백상아리와 지구상 최강의 파충류인 바다악어의 전투력을 분석해보고 지난 시간과 달리 어느 정도 누가 승자가 될지 결론을 내려보도록 하겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우선 지난 시간에 승자인 백상아리에게 도전하는 바다악어는 어떤 동물일까요? 우선 바다악어는 백상아리에게 잡아먹혔던 나일악어와 무엇이 다른지부터 살펴봐야겠는데요. 솔트워터 크로커 다이라고도 불리는 바다악어는 일반적으로 맹그로브 숲기나 강과 바다가 접하는 비수역 부분에서 서식하는 경우가 많습니다. 하지만 열대 우림에 서식하는 경우도 있고, 나일 악어와 달리 육지에서 수백 킬로미터 떨어진 망망대해에서 발견되기도 하는데요. 나일 악어와 더불어 모든 악어들 중 가장 난폭한 성질을 가진 바다악어는 사람을 보고도 겁먹지 않고 적극적으로 자신의 영역을 지키려 하는데요. 바다악어는 수컷과 암컷의 크기 차이가 많이 나는데 거대한 수컷의 경우 평균 크기만 따져도 3.8m에서 6m에 200kg에서 1000kg에 육박합니다. 이들의 최대 성장 한계는 무려 7m가 넘으며 이네스북에 등재된 칼리아라는 수컷 바다악어의 경우 몸길이 7.1m에 몸무게는 2톤이나 나갔던 것으로 추정됩니다. 아주 오래전인 1955년의 기록 중에는 무려 8.6m의 말도 안 되는 크기를 자랑하는 개체도 있었는데 진짜 8.6m라면 영화 로그에 나왔던 이 악어의 크기보다 더욱 큰 개체입니다. 6m급 바다악어가 1톤인데 7m급 바다악어가 2톤인 것을 생각해보면 이 8.6m짜리 바다악어의 무게는 3톤에서 3.5톤 이상 나갔을 듯 합니다. 물론 이처럼 상식 밖에 크기로 자라는 것은 아주 드문 일이지만 악어들 중 가장 큰 순위로 기록된 것들은 대부분이 이 바다악어이며 필리핀에서는 6m가 넘는 바다악어의 숫자가 꽤 있는 것으로 파악되고 있습니다. 이들의 두개골은 다른 크로커다일 라거들보다 더 거대하며 길이도 더 긴데요. 그러면서도 다른 종들에 비해 주둥이 부분은 두껍고 뭉뚝한 형태를 가지고 있습니다. 엘리게이터만큼은 아니지만 다른 크로커다일 라거들에 비해 두개골도 더욱 두껍고 크며 덩치가 큰 개체의 경우 머리의 무게만 200kg이 넘는다고 합니다. 다른 크로커다일 라거들에 비해 더 육중한 체형을 가지고 있으며 몸통도 더 두꺼운데요. 이 때문에 길이가 비슷한 나일라거에 비해 체중이 더 많이 나갑니다. 쉽게 생각하자면 슈퍼솔더 혈청을 맞아 더 강해진 슈퍼 나일라거가 곧바다아거라볼수 있겠습니다. 바다아거의 무는 힘은 덩치에 걸맞게 지구상 최강의 수치를 자랑하는데요. 바다아거의 무는 힘은 무려 7700psi에 이를 정도이며 성체 들쏘의 두개골을 간단하게 박살낼 수 있을 정도의 위력을 가지고 있습니다. 턱의 근육이 많을수록 힘이 더 강해지기 때문에 바다아거 중에서도 덩치가 큰 녀석들은 더더욱 최강의 무는 힘을 가지고 있다고 볼수 있는데요. 이들의 무는 힘은 나일락어보다도 확실히 강하며 미시시피 악어의 3배를 훌쩍 넘는 수치를 기록했을 정도입니다. 거대한 덩치를 가지고 있지만 이게 전부 살이 아니라 근육인 만큼 근력도 강하고 빠르며 활동적인 동물들인데요. 바다악어는 강력한 다리 근육과 꼬리 근육을 이용해 폭발적인 순간 속도를 낼수 있습니다. 바다악어가 가진 또 하나의 무기는 단단한 등갑입니다. 바다악어의 등은 마치 갑옷처럼 단단한 껍질로 덮여있는데 이 안을 들여다보면 그 밑에 가운데가 솟아오른 바둑돌처럼 생긴 등뼈들이 무수히 많이 있다는 것을 알수 있습니다. 이 등갑의 방어력은 만만치 않을 것입니다. 백상아리 이빨은 마치 나이프와도 같은 엄청난 절상력을 가지고 있지만 이곳을 물면 이빨이 부러질 수도 있을 겁니다. 악어들 중에서는 의외로 지능도 높은 편이라 소리로 의사소통을 하기도 합니다. 또한 먹잇감들이 잘 지나다니는 곳을 기억해 그곳에 내복해 있다가 물씨의 먹잇감을 덮치기도 하죠. 망망대해를 둥둥 떠다니던 바다악어와바닷 바다 속을 조용히 헤엄치고 있던 백상아리 한 마리가 만난다고 가정해보겠습니다. 바다악어는 일반적으로 최대급 개체로 여겨지는 6.32m 정도의 1.3톤, 백상아리 또한 최대급 개체인 6.1m의 2톤의 무게를 가진 개체라고 가정하겠습니다. 보다 깊은 심해에서 등 부분의 회색으로 몸을 숨기고 있는 백상아리가 바다악어를 먼저 발견할 가능성이 크다고 생각됩니다. 둘 모두 동시에 서로의 존재를 알아차렸다면 어떻게 될까요? 실제로는 둘다 위험을 무릅쓸 이유가 없기 때문에 서로 자리를 피하겠지만 만약 목숨을 걸고 싸운다고 가정한다면 우선 서로가 상대의 주위를 빙빙 돌며 꼬리를 물려고 할 것입니다. 백상아리는 혹등고래를 사냥할 때처럼 상대 꼬리나 다리 같은 취약한 부위를 노려 출혈을 유발하려 할 것이고요. 바다악어 또한 백상아리의 육중한 몸에서 제대로 물수 있을 만한 부위는 지느러미나 꼬리뿐이기에 이들의 지능이 비교적 높다는 것을 감안하면 이곳을 노리려 할 것입니다. 바다 악어가 자신들끼리 영역 싸움을 벌일 때 서로 약한 부위인 다리를 물려는 시도를 보이는 것을 근거로 들수 있겠습니다. 악어가 변온동물이기에 백상아리보다 느릴 것이란 기대는 하지 않는 게 좋습니다. 5m를 넘어가는 악어들의 경우 항온성이 증가하기 때문에 주변의 수온에 비해서 체온이 그리 낮아지지 않으며 항상 빠른 속도로 반응할 수 있습니다. 백상아리가 바다 악어의 강력한 턱을 피해서 앞다리를 물기는 어려울 것이고 악어 또한 백상아리에 쩍 벌어진 거대한 나가리를 피해가며 가슴 지느러미나 아가미를 노린다는 것도 불가능에 가까운 일일 것입니다. 애니멀 페이스프에서는 정면으로 돌격해오던 바다악어가백상아리 코를 물고 그대로 데스로를 시전하는 모습을 보였지만 실제로 이 같은 일이 가능할지는 의문입니다. 백상아리의 입은 머리 아래 부분에 있어 불리할 것 같지만 순식간에 입을 크게 벌릴 수 있으며 위 턱은 두개골에 붙어있지 않아 마치 에일리언의 이중턱처럼 앞으로 툭 튀어나옵니다. 바다악어는 지구상 최강의 무는 힘을 가졌지만 그 이빨은 고기를 찢거나 거깃감의 뼈를 부수고 고정시키는데 적합한 형태입니다. 이런 턱으로 백상아리에 굵직한 코를 물어봤자 별다른 타격을 가하기는 어려우며 이 상태에서 데스로를 시전하는데도 애로사항이 있습니다. 일단 백상아리는 바다악어보다더 무겁고 육중한 상대인데다 넓은 바다 속에서는 다리로 뭔가를 짚을 수가 없기 때문이죠. 바다악어의 굵은 목과 다리에서 나오는 힘이 굉장한 만큼 자신보다 무거운 상대를 뒤집어 놓을 수도 있겠지만 아무것도 짚을 게 없는 바다 속에서는 어려울 겁니다. 만약 바다 악어가 백상아리를 뒤집는 데 성공한다면 백상아리를 마비 현상의 일종인 토닉 이모빌티 상태에 빠뜨려 놓고 느긋하게 뜯어먹을 수 있겠지만 현실적으로 이는 어려운 일로 보입니다. 만약 성공한다고 해도 덩치가 큰 백상아리일수록 마비되는 데 걸리는 시간도 좀더 소모되는 경향이 있기에 그 효과가 언제부터 나타날지 의문이기도 합니다. 범고래가 이런 일을 할수 있는 것은 백상아리보다 더큰 덩치를 가졌기 때문이죠. 바다악어가 백상아리의 진월음 이외에 타격을 주기 어려운 반면 백상아리는 다릅니다. 백상아리는 짧지만 넓은 턱과 고래의 지방층도 쉽게 떼어낼 수 있는 날카로운 이빨을 가득 가지고 있습니다. 악어에 비해서는 약하지만 약 2톤으로 추정되는 강력한 무능힘을 가지고 있으며 크게 벌어지는 턱은 자신보다 더큰 상대를 물기에 안성맞춤의 구조를 갖추고 있습니다. 서로의 주위를 빙빙 돌던 두 포식자는 점점 거리를 좁혀가다 더 빠른 순발력을 가진 쪽이 우위를 가져갈 것으로 보입니다. 백상아리가 바다악어를 공격하다 기느러미를 다칠 수 있겠지만 이를 각오하고 돌벼든다면 바다악어의 다리뿐만 아니라 상대적으로 약한 복부에 회복할 수 없는 치명타를 날릴 수 있습니다. 악어의 등딱지에 상어 이빨이 부러질 수 있지만 백상아리는 나이프 같은 이빨을 한 줄이 아니라 위아래 다섯 줄씩 가지고 있습니다. 바다악어가 동료들과 싸울 때물 밖에서 턱을 들어올렸다가 중력의 힘을 더해 공격한다는 점과 물 밖에서 숨을 쉬어야 한다는 점을 생각해볼 때 둘의 싸움은 아마도 해수면 가까이에서 일어날 가능성이 높을 겁니다. 바다악어는 무시할 수 없는 치명적인 무기들을 가지고 있지만 넓은 바다에서는 이 무기들을 효과적으로 사용하기 어려워 보입니다. 반면 백상아리는 단숨에 적을 제압하지 않아도 상대에게 큰 상처를 낸뒤상대 힘이 빠지기를 기다렸다가 재차 공격할 수 있습니다. 결국 둘의 싸움에서 승자는 자신보다도 큰 상대를 제압하는 것이 가능하며 넓은 바다에서 더 유리한 신체 구조를 가진 백상아리가 되지 않을까 조심스레 추측해봅니다. 반대로 물의 깊이가 얕은 강의 하구나 좁은 열대우림 지역 같은 곳에서는 바다거가 이길 수 있겠죠. 저희는 나름 근거를 들어 이렇게 추측했지만 저희의 생각이 틀렸고 여러분들의 생각이 맞을 수도 있을 겁니다. 보기보다 겁이 많고 신중한 백상아리가 공격만 받다가 크게 다친 채 도망쳐버릴지도 모르죠. 어차피 실제로는 일어나기 힘든 일인 만큼 서로 의견이 다르다고 공격하기보다 재미로 얘기하는 것이 어떻게 알아? 하는 생각으로 편하게 생각해 주셨으면 하네요. 오늘 동물돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.